0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Data trecută am vorbit despre trei moduri în care noi, adulți bine intenționați, blocăm de multe ori empatia în relație cu oamenii apropiați. Am povestit că sunt următoarele, sunt moderarea, negarea, Argumentarea Iar astăzi mai vorbim despre optimismul nefondat Punerea la colț, distragerea atenției și etichetarea Înainte însă vă-am să mă asigur că știi că în această perioadă Am început înscrierile la superprogramul meu de ascultare Acolo poți să înveți și mai ales să practici arta și știința ascultării Te va ajuta să construiești relații profunde în care să te simți mai conectat, să crești crești încrederea în tine și nu în ultimul rând să simți ca parții. În plus, te va ajuta să te antrenezi empatia și să-ți faci prieteni noi cu valori similare cu ale tale. Am anunțat toate detaliile pe www.change.ro slash listening unde te poți și înscrie chiar acum la un demo day în care înveți lucruri super practice dar în care prezint și programul extins, să vezi cât de mult sens are pentru tine. Sper să ne vedem acolo. Revenind însă, cea de-a patra categorie de blocaj ale empatiei este optimismul nefondat. Citez, uită-te și la părțile bune. Sau, totul se întâmplă cu un motiv. Fraze goale de cele mai multe ori. Optimismul nefondat este o consecință neplăcută și dăunătoare a ceea ce noi, ca adulți educați, putem numi astăzi pozitivism toxic. Samara Quintero și Jamie Long, doi psihologi americani, au definit pozitivismul toxic ca o suprageneralizare excesivă și ineficientă a unei stări optimiste și fericite în orice situație. Adică atunci când ne prefacem că suntem fericiți și că totul va fi bine, chiar și în situațiile în care nu suntem. Eu am mai adăugat că acest proces de pozitivism toxic are de consecințe acțiuni de negare, minimizare și invalidare a unei experiențe emoționale autentice. Dar puțin, cum adică? Oare nu ne ajută să încercăm să ne uităm tot timpul la partea plină a paharului? Din păcate, în psihologie, lucrurile sunt un pic mai nuanțate de atât. Se explic. Cea mai puternică contribuție în ceea ce privește conceptul de optimism a avut psihologul Martin Seligman. Iar atunci când definea optimismul, Seligman vorbea despre capacitatea oamenilor de a răspunde la probleme cu încredere în viitor și în propriile abilități. Adică încrederea că poate să iasă bine. Așadar, optimismul nu este doar, nu că nu este doar, optimismul nu este despre a ne preface că totul este bine. Nu este despre a nega emoțiile din prezent. Avem nevoie să acceptăm că în prezent simțim emoții pe care le resimțim ca fiind negative, tristețe, vină, furie, etc. Și abia apoi putem alege ce interpretare să dăm evenimentelor, aparent negative prin care trecem, astfel încât să ne putem imagina un viitor mai bun. Emoțiile sunt date care ne aduc informații despre ceea ce se întâmplă în acest moment, dar ele nu ne spun cum să acționăm sau să reacționăm. Am să mai spun asta o dată. Emoțiile sunt date care ne aduc informații despre ceea ce se întâmplă în acest moment, acum. Dar ele nu ne spun cum să acționăm sau să reacționăm. Ideea de a fi pozitivi și optimiști tot timpul devine o atitudine negativă atunci când ajungem să o folosim pentru a suprima emoții. Așadar, fraze cum ar fi Uită-te și la părțile bune sau Totul se întâmplă cu un motiv sau sunt convins că totul va fi bine au sens doar atunci când intenția din spatele lor este aceea de a ne direcționa către a ne uita către un viitor mai pozitiv însă de cele mai multe ori atunci când un apropiat ne povestește ceva greu prin care trece și noi suntem în poziția de a-l asculta intenția cu care spunem astfel de frazi este alta Încercăm să-i schimbăm starea emoțională din prezent? Încercăm să îl facem să nu mai simtă ceea ce simte acum? Să chiar încercăm să schimbăm subiectul, fiindcă nouă ne este greu să purtăm o discuție pe acel subiect? În aceste cazuri, intenția este greșită. Iar aceste fraze devin blocaje ale empatiei. Îi transmit celuilalt că din punctul nostru de vedere, nu este în regulă faptul că el simte tristețe, resentimente, vină și că ar trebui să se oprească. Doar că el nu poate și uneori nu vrea să se oprească. De cele mai multe ori, el își dorește doar să fie ascultat și să poată să simtă ceea ce are nevoie să simtă ca să poată merge apoi mai departe. Iar dacă noi îi blocăm conștient sau nu această cale, concluzia naturală pe care o va trage va fi că nu poate vorbi cu noi despre acest subiect. Se va închide în fața noastră, se va arăta mai puțin vulnerabil acum și se va deschide mai greu în viitor. Indiferent dacă va conștientiza sau nu de ce face lucrurile acestea, indiferent dacă înțelege sau nu toată această succesiune de concluzii, rezultatul va fi același se va deconecta de la noi iar în acel caz ascultarea va fi eșuat fiindcă în încercarea noastră de a nu mai simți sau a-l face pe celălalt să nu mai simte niște emoții perfect normale i-am transmis că nu suntem persoana cu care se poate vorbi astfel de lucruri cel de-al cincilea tip de blocaj al empatiei, este punerea la colț. Ai pune la colț pe copii este probabil cel mai periculos dintre blocajele empatiei și are repercusiuni puternice în viața de adult. Nu fi ridicol. Sau te prostești. Sau nu fi fraier. Fraze ca acestea efectiv distrug a copilului și pe termen lung îl fac să simtă că nu are valoare. În ce fel? Știi deja. Îi invalidează sentimentele. Îi comunică că ceea ce simte acum este ridicol. Este o prostie, că nu ar trebui să simtă asta și dacă o simte cumva atunci ar trebui să ignore pur și simplu ceea ce simte și să se concentreze pe altceva. De altfel, Punerea la colț merge de multe ori mână în mână cu următorul tip de blocaj al empatiei, distragerea de la ceea ce simte. Atunci când un copil plânge și nu știm cum să facem să se oprească, alegem uneori să îi distragem atenția punându-i în mână jucăria preferată. Ceea ce poate funcționa în multe cazuri și poate să fie perfect justificat, poate că se plictisea, poate că cerea atenție și își dorea interacțiune cu noi... Iar în aceste cazuri, tactica noastră funcționează și nu poartă cu ea efecte negative. Dar ce se întâmplă atunci când copilul simte frică, de exemplu, iar noi încercăm să-i distragem atenția? Ei bine, după câteva astfel de repetări, copilul învață că de câte ori simte frică, ar trebui să se gândească la altceva. O tactică complet dăunătoare în viața de adult, după cum știm deja. A fugi de frică, a nu te uita în direcția ei, este cea mai rapidă metodă să-ți frânezi dezvoltarea în viață. Cărțe de psihologie sunt, pe bună dreptate, pline de sugestii și sfaturi cum ar fi ieși mereu din zona de confort, înfruntăți cea mai mare frică sau chiar calea pentru a obține ceea ce îți dorești cu adevărat în viață este un drum care trece prin cea mai mare frică a ta. Sunt adevăruri avem nevoie să ne uităm la propriile emoții și în mod special avem nevoie să ne uităm la fricile noastre ultima categorie de blocaj ale empatiei este etichetarea ești mai sensibil decât este cazul sau nu fi așa imatur sau te comporți ca un copil mic atât cu un copil Căci cu un adult, etichetarea este printre cele mai periculoase dintre blocajele empatiei, fiindcă, pe lângă toate motivele pe care le-am povestit deja în exemplele de mai sus, etichetarea se conectează la identitatea individului. Să explic. Identitatea noastră este modul în care ne vedem noi pe noi înșine. Dacă percepția noastră despre noi este că suntem curajoși, de exemplu, ne vom comporta așa cum credem că s-ar comporta oamenii curajoși. Dacă credem că suntem fricoși și că asta face parte din modul în care suntem construiți, nici măcar nu vom încerca să fim curajoși. Mintea noastră, conștient sau inconștient, va lua în fiecare zi micro decizii care să susțină acea percepție pe care o avem despre noi. Un Un om curajos, și-ar asuma riscul și-ar schimba locul de muncă acum, dar unul fricos nu ar face-o. Eu mă văd mai degrabă ca fiind fricos, deci unde mă duc eu acum să-mi caut al loc de muncă? Numai mai bine stau eu potoli și-mi văd de treaba mea la această companie în care nu mai place să lucrez? Problema este că această identitate a noastră este fundamentată pe etichete. Mi s-a spus de-a lungul timpului, începând din copilărie, că suntem în diverse feluri și nu ni s-a spus că am fi în altele. Unele adjective primite de la alții au cântărit mai mult, altele mai puțin. Pe unele le-am mai... Le-am auzit o singură dată și poate că au venit de la cineva pe care nu îl respectam, dar altele au venit de la persoane cu autoritate în viața noastră și le-am auzit, le-am auzit de atât de multe ori încât... Chiar dacă nu eram inițial convinși că suntem în acel fel, în timp am ajuns să le credem. Și au devenit parte din identitatea noastră, din modul în care ne vedem pe noi. Iată de ce acum, ca adulți, avem nevoie să folosim cu mare grijă etichetarea. Atunci când îi spunem unui coleg de muncă, fraier mai ești, sau tu oricum ești mai antisocial, așa. Sau te miști încet. Nu doar că îl jignim, ci și reîntărim identitatea de fraier, antisocial, încet și tot așa. În plus, atunci când într-un dialog ne grăbim să-i spunem celuilalt cum credem noi că este, devine evident că l-am analizat, l-am judecat și l-am etichetat. Cum altfel am fi putut trage concluzia că un om este încet dacă nu am făcut mai întâi o analiză, o comparație, fie ele și superficiale, pentru că mai apoi să emitem o judecată de valoare, pe care apoi i-am comunicat-o fără să ne-o fi cerut. Astfel de judecăți și etichetări blochează empatia și slăbesc conectarea cu omul din fața noastră. Îl fac să-și pierdă încrederea în noi, să se deschidă mai puțin data viitoare în prezența noastră superficializează relația. Acestea sunt câteva dintre cele mai comune blocaje ale empatiei. Să le reluăm ca să ne amintim să le evităm. Moderarea, negarea, argumentarea, optimismul nefondat, punerea la colț, distragerea atenției și etichetarea. Concluzia este că avem nevoie să înțelegem emoțiile, fiindcă neînțelegându-le, ne facem rău și nouă și rănim și pe alții. uitați te în jurul tău și vei înțelege ușor ceea ce Austin Clion a zis mai bine decât eu aș putea spune vreodată. Atunci când oamenii dau sfaturi, de fapt tot ceea ce fac este să-și vorbească lor cei din trecut. Și poate că în acest moment îți pui o întrebare esențială. Bun, și dacă nu mai vreau să folosesc în dialogurile mele cu adulți sau cu copii frazele de mai sus, ce să fac totuși? Ce să le spun când nu le spun toate lucrurile astea? Dacă ar fi să rezum și să simplific lucruri care în esență sunt uh, nesimplificabile, aș spune că atunci când oamenii se deschid în fața noastră și încearcă să creeze o conexiune cu noi, să-i ascultăm, contează mai mult decât a încerca să-i ajutăm. De fapt, pentru mulți dintre noi, a ne înfruna reflexul de a încerca să-i ajutăm, prin cuvinte, poate să le facă mai mult bine decât am putea crede vreodată. Dacă am învățat ceva în miile de ore de lucra cu oamenii, am învățat că suntem ca specie mult mai plini de resurse decât credem. Noi oamenii avem o capacitate incredibilă de a ne vindeca, de a ne rezolva problemele și de a gestiona perioadele grele, complicate. Iar atunci când nu suntem antrenați în a ajuta pe alții, sau chiar și atunci când suntem, cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru ei este să le dăm spațiu să vorbească, să-i ascultăm fără să-i facem să se simtă judecați, etichetați, fără să fără să-i întrerupem cu părerile noastre despre viețile lor. Și cel mult, să le comunicăm că i-am ascultat, că sunt ascultați. Doar că ascultarea nu este atât de ușoară cum cred mulți oameni. E ușor să auzim ce ni se spune, fiindcă avem două urechi, dar de la a auzi, la a asculta, sunt foarte mulți pași. 8 mai exact... Sunt 8 pași clari pe care poți învăța dacă participi la workshopul ul Demo Day Supernatural Listening. Găsești toate detaliile pe adresa change.ro listening. Dacă ți-au plăcut cele mai recente episoade de podcast, cred că merită măcar să citești despre ce este vorba. Eu sper să ne vedem acolo și până atunci... Acordă atenție frazelor și cuvintelor pe care le folosești, în mod special atunci când interacțiune cu altcineva ar vrea să le mai simtă. Am ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut,